0: Travailler à distance, est-ce que c'est possible d'être plus productif ou au contraire, lorsqu'on travaille à distance, que ce soit de la maison ou d'un autre endroit que le bureau, est-ce qu'on est moins productif? Eh bien, j'ai une étude qui vient tout juste de sortir, qui va éclairer ce sujet-là. C'est ce qu'on discute aujourd'hui. Et ça a vraiment attiré mon attention puisque c'est un débat euh, qui qui, qui, qui fait rage, disons-le, qui anime beaucoup de de médias. On en entend parler beaucoup euh, et beaucoup d'entreprises ont réagi de façon très diverse euh, au retour au travail au retour de l'après-COVID, si on peut dire, puisque pendant la COVID, évidemment, par obligation, à cause des normes qui y avait en place, donc les entreprises ont laissé travailler les gens de la maison euh, et on a vu toutes sortes de comportements qui étaient reliés à ça. Mais euh, depuis un an, ben, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet et euh, l'étude dont je vous parle, qui vient tout juste de sortir, qui était faite auprès de 200 euh, président et chef de la direction Des CEOs euh, 200 euh, présidents Des compagnies Fortune 500 Et Fortune 1000 Donc on parle de, d'échantillons euh, D'entreprises Qui ont des milliers et des milliers d'employés Et qui ont évalué La productivité euh, Des travailleurs À l'interne Et qui ont été sondés Donc c'est un échantillon Qui est quand même euh, très très gros Et qui est très réel puisque vous le savez, il y a des entreprises, lorsque le le retour au travail a été permis, il y a des entreprises qui ont exigé euh, que tous les employés reviennent au travail. Il y en a qui ont profité de l'opportunité pour modifier complètement, euh, remanier les espaces de travail. Il y en a qui ont fait des modes qu'on appelle hybrides, où les gens doivent venir au travail parfois une journée par semaine, deux jours par semaine. Il euh, y en a où c'est 100% euh, télétravail. Donc, il y a plusieurs modèles qui vont varier. Et ce que je veux aborder aujourd'hui avec vous, c'est vraiment l'angle de la productivité. Donc, les gens qui disent, les travailleurs qui sont à la maison, ben, c'est clair qu'ils vont être beaucoup moins productifs que lorsqu'ils vont être au bureau et avoir de la supervision. Hein? C'est des croyances. Il euh, y a des gens qui croient en ça. Eh bien, le sondage qui a été mené auprès des 200 présidents chefs de la direction, euh, ce qui nous dit, grosso modo, c'est que le nombre de minutes euh, de travail concentré sans interruption Euh, Vous voyez, c'est une étude qui a été faite vraiment de façon euh, très sérieuse euh, où on a mesuré, donc, les gens à l'interne. On leur a demandé plusieurs éléments de mesure. Donc, quand les gens travaillent à la maison, ils réussissent à produire, en moyenne, sur le gros échantillonnage, 273 minutes de travail de qualité, c'est-à-dire qui est non interrompu. 273 minutes. Euh, c'est pas loin de 5, euh, c'est, euh, c'est pas tout à fait 5 heures, c'est 4 heures 4 euh, heures 30 à peu près de travail non interrompu. Et lorsque les gens travaillent du bureau, on parle de 223 minutes. Donc il y a un écart de 50 minutes entre les deux. Et euh, c'est quand même euh, majeur comme différence. Euh, on parle d'une augmentation de 22%. Et euh, lorsqu'ils sont allés explorer, euh, investiguer, évidemment, qu'est-ce qui pouvait causer ça, je pense que c'est relativement facile de s'imaginer que d'un, il y a beaucoup de distractions au bureau, euh, des meetings non planifiés qui arrivent, quelqu'un qui arrive dans ton cadre de porte, tu te fais déranger. Donc au bureau, il y a beaucoup plus de distractions. Et euh, la croyance, c'est qu'à la maison, ben, on ne peut pas faire confiance aux gens parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire faire le lavage, ils vont faire de la cuisine, ils vont tout faire sauf faire ce qu'ils devraient faire. Et lorsque tu crois à ça, à ce modèle-là, puisque c'est un modèle de gestion, qu'on ne peut pas faire confiance aux gens et que s'ils travaillent de la maison, ils ne travailleront pas beaucoup ne seront pas productifs. Mais l'étude qui vient, d'être, euh, qui vient tout juste de sortir nous prouve le contraire. Et croyez-moi, il y a énormément d'avantages à aller dans un mode hybride. De un, c'est un avantage compétitif tant qu'à moi, puisque ça permet particulièrement lorsque les deux, le conjoint, la conjointe, euh, si vous avez des enfants, les deux ont une profession, un métier, Ça permet de beaucoup mieux ajuster euh, les responsabilités familiales. Ça permet de de vivre moins de stress. Ça permet d'avoir des journées à la maison. Et lorsqu'on est en mode hybride aussi, ça permet aussi de continuer à transmettre la culture d'entreprise. Puisque je dois vous avouer que c'est aussi un défi. C'est un défi auquel font face les entreprises. Comment est-ce que je peux transmettre ma culture d'entreprise, particulièrement lorsque j'embauche un nouvel employé? Et que si je suis 100% télétravail, je serais curieux d'avoir des gens euh, sur le podcast qui ont embauché des gens et qui sont 100% télétravail. Euh, souvent, on va entendre, nous autres, nous, on est 100% télétravail, mais ce qu'on entend aussi c'est que parfois dans la première année ou dans le premier trois mois, la personne doit venir au travail. Donc, je considère ça quand même un modèle hybride. Pourquoi? Parce que tu veux quand même que tout ce qui est un peu l'informel, euh, les conversations de corridor, les conversations à la machine à café, tu veux pouvoir travailler l'aspect social, aussi le développement des relations sociales entre les gens, bâtir ta cohésion d'équipe. Donc, euh, travailler, ce n'est pas juste euh, de la productivité, de la production, c'est aussi des interactions sociales. Travailler, ça fait partie de la recette, ça fait partie de la sauce. Pour qu'elle goûte bonne ta sauce, il y a plusieurs ingrédients. Fait que la productivité, évidemment, tu vas avoir, comme on l'a vu dans le, le podcast que j'ai fait sur les types de leadership, donc tu veux avoir de la production, tu veux que ton équipe produise, tu veux pouvoir ajouter de la valeur dans l'entreprise. Mais aussi, tu vas avoir du plaisir, tu veux pouvoir, euh, certains collègues avec qui tu vas devenir ami, tu vas développer des amitiés. Tout ça fait partie de la chimie d'une entreprise performante. Donc, euh, ce que moi je peux observer aujourd'hui et dans les propos que j'entends pour euh, être encore impliqué dans plein pleine industrie, c'est que les entreprises qui ont un modèle hybride et qui ont de la souplesse, euh, de un, c'est un gros, gros argument de loyauté. Les gens sont beaucoup plus loyaux. Euh, c'est, c'est un avantage compétitif vraiment important. Et euh, ceux qui ont de la souplesse... Donc, pour arriver à ce niveau-là, où vous laissez un peu... Vous décentraliser le pouvoir des gens à pouvoir décider quelle journée ils rentrent, quelle journée ils sont là, ils ne sont pas là, à quel moment... C'est, est-ce que c'est possible? Bon, il y a certaines industries ou certaines entreprises où ce n'est pas possible à cause de la demande de la clientèle. Mais bien souvent, lorsqu'on se met à regarder comme il faut, ce qui est le plus important de tout, c'est vraiment de bien définir les critères de performance, les critères d'évaluation. Qu'est-ce qui doit être produit dans la semaine? C'est quoi les indicateurs de performance? sur l'employé, plus on est clair et précis sur les indicateurs de performance, les indicateurs de production, plus c'est facile de de redonner ce pouvoir-là aux gens qui produisent, puisqu'il y en a peut-être qui vont vous produire leur semaine en trois jours. Il y a des gens que ça ne leur dérangera pas de travailler trois jours de douze heures. Puis qui vont avoir, avoir, exemple, deux jours de congé. Je comprends, ce n'est pas possible dans tous les endroits. Mais plus vous avez cette capacité-là d'aller explorer avec vos employés, avec l'équipe, en équipe, comment est-ce qu'on peut améliorer l'autonomie des gens à gérer la production à l'interne, que ce soit un bien ou un service. Comment est-ce qu'on peut aller davantage dans cette direction-là, croyez-moi Croyez-moi, le temps que vous allez investir là-dessus, c'est un avantage compétitif majeur parce que vous ouvrez la conversation, vous engagez un dialogue avec l'équipe, vous regardez comment améliorer la qualité de vie de tout le monde et ça, ça n'a pas de prix. Ça en a peut-être un, oui, mais je vais vous dire de quoi, il va falloir que l'autre y déplie de la grosse, grosse argent pour attirer quelqu'un. Et euh, il y en a beaucoup que je connais qui, qui ont déjà fait l'erreur de choisir l'argent pour se rendre compte six mois plus tard qu'ils ne sont plus heureux parce que être en amour avec le processus, être en amour avec ton quotidien, parce que tu as un bel équilibre, tu as une belle calibration que tu as réussi à avoir dans ta vie et ta vie personnelle. Tu as beaucoup d'autonomie. C'est très clair ce que tu as à produire dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année. C'est très clair le département dans lequel tu travailles. C'est quoi les objectifs pour l'année? Moi, mon rôle par rapport aux objectifs de l'année, comment je peux contribuer? Et ça va souvent permettre, la clarté amène toujours une performance supplémentaire de tout le monde. Donc, plus vous pouvez vous engager à clarifier... Euh, Votre destination, vous allez où cette semaine, ce mois-ci, le trimestre et l'année avec vos troupes? On s'en va où? C'est quoi notre mission comme groupe? Et individuellement, c'est quoi les attentes que vous avez? Et euh, c'est clair que l'étude qu'on a devant nous euh, nous dit qu'il y a énormément d'avantages à aller vers ce mode-là. Évidemment, j'aurais pu choisir une étude parce qu'il y en a aussi, il y en a beaucoup qui disent « Hey! » Arrêtez ça, c'est en train de détruire la culture. Évidemment, c'est un autre discours. Et comme je le disais, il faut être vigilant sur euh, euh, la protection de la culture d'entreprise, puisqu'il y a des choses qui s'apprennent ou qui s'absorbent, si je peux dire, dans une entreprise en étant en contact avec les autres. En étant en contact avec Bruno, ça fait 23 ans qu'il travaille ici que tu viens de prendre un café, tu vas te chercher un café le matin, c'est Bruno qui est là, et pendant 15 minutes, il te rend compte d'un épisode qui est arrivé il y a 15 ans. C'est ça, c'est ça de la culture d'entreprise. C'est ces discussions-là, c'est les meetings qu'on a en présentiel aussi, qui sont beaucoup plus riches qu'en vidéoconférence, on le sait. Il y a des limites aussi à ce qu'on peut faire en vidéoconférence. On gagne énormément en efficacité, oui. Mais on peut en faire beaucoup trop aussi, on perd l'efficacité finalement que, que les gains qui vont, qui vont nous être donnés. Donc, je vous invite, si vous êtes en position de leadership, euh, d'avoir ce dialogue-là, cette discussion-là, pour voir euh, c'est quoi ultimement notre objectif. On est là pourquoi comme entreprise c'est quoi notre rôle? Qu'est-ce qu'on, c'est quoi la promesse qu'on fait au client? Et à partir de, de cette promesse-là que vous faites au client, à partir des objectifs, l'objectif ultime que vous voulez atteindre comme entrepreneur, donc la destination finale, dans trois ans, dans cinq ans, on va être où? Et quelle promesses on fait au client? À partir de là, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer? la performance des gens en allant sur un mode hybride qui permet d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, je crois que c'est un dialogue qui est nécessaire d'avoir et qui permet d'aller chercher davantage d'engagement de toutes vos troupes. Alors voilà, c'était très court comme podcast, mais je pense tout à fait pertinent puisqu'il y en a encore beaucoup euh, qui se posent des questions ou qui déjà ont pris des décisions et qui sont allés chercher autour d'eux des euh, confirmations que la décision qu'ils ont prise, c'était la bonne. Vous savez, quand on cherche une réponse, on la trouve. Si je dis à tout le monde que vous devez revenir au travail, ben je vais me concentrer sur les comportements qui viennent de me prouver que je viens de prendre une bonne décision. Mais toutes les discussions qu'il y a, le deuxième meeting à lequel je ne suis jamais invité, là... Les gens qui disent « Hey, euh, j'ai ma chum là, dans, l'autre, euh, dans l'autre compagnie d'assurance. » les autres sont rendus 100% télétravail. Je vais te dire de quoi on est arriéré ici. Cette discussion-là, laquelle vous n'êtes jamais invité, c'est elle qui est néfaste pour le bien de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut, faut s'enlever les œillères quand on est en position de leadership. Il faut rester proche de ses troupes et il faut surtout avoir ce que j'appelle, moi, des pointeurs. Nos pointeurs, c'est quoi? C'est les gens qui ont à cœur le bien de l'entreprise, euh, qui nous aiment beaucoup comme leaders et qui vont nous donner de l'information qui ne vient pas à nous autrement que par eux. Ils vont nous donner de l'information de première ligne. « Hey, boss, je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, telle, telle, telle affaire est arrivée. Ah ouais, non, je ne savais pas. Ben oui, je te dis ça de même, mais... Euh, » Tu sais, je pense qu'il devrait y avoir une intervention qui est faite ou quelqu'un qui, qui revient là-dessus parce que ça, ça fait jaser beaucoup de monde. Bien, ce genre de choses-là, euh, vous ne le savez pas et si vous vous convainquez, euh, vous vous convainquez. Hey, beau verbe, ça là. si vous êtes convaincu que vous avez trouvé, vous avez observé des comportements qui vont vous convaincre, que c'est mieux soit au tra... soit... que les employés soient tous, mais vous n'allez pas, vous n'engagez pas de dialogue à ce moment-là. Et euh, comme je le disais, pour intervenir dans plein d'industries, j'en vois énormément de bénéfices et les entreprises qui sont dans cette direction-là, je peux vous dire que j'entends rarement des employés qui vont dire, qu'ils pensent à aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont heureux, sont bien, ils se sentent respectés, se sentent autonomes, ils se sentent valorisés, ils sentent qu'on leur fait confiance. Et ça, c'est difficile de monnayer ces éléments-là. Voilà, on se revoit très bientôt. En attendant, je vous dis ciao!